0: de calentamiento. no es. Eh. Y no es no. ahora ya. Ya, uno, dos y tres. Hola a todos, bienvenidos al podcast. Nadie nos preguntó dónde respondemos las preguntas que nadie nos ha hecho, pero que decidimos compartir. Mi compañera en este proyecto es Gabrielita, con quien estaremos respondiendo preguntas existenciales y banales. Gabrielita tiene 26 años, es ingeniera civil y actualmente... Realiza una maestría en Tecnología Urbana Sostenible en la Universidad de Buenos Aires, donde vive desde febrero de este año. O sea, la pandemia la agarró allá. Carlita tiene intereses muy peculiares como la poesía y la astrología y actualmente está trabajando como editora en una editorial, obviamente. Y <risa> nada, es una persona que admiro muchísimo y me encanta cómo piensa. Así que...
1: Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Nadie nos preguntó. Bueno, como ya comentaba Vivi, este es un proyecto que nace de conversaciones triviales y la cantidad de inmensa de preguntas que nos hacemos frecuentemente en busca de conclusiones. O sea, Vivi y yo vivimos como poniendo las cuestiones diarias del básico, o sea, el diario vivir cuestiones básicas en cuestionamiento. Y bueno, una cosa llegó a otra y ahora estamos aquí grabando nuestro primer episodio y nadie nos preguntó. Vivi tiene 26 años, es arquitecta, le apasiona el diseño y todo lo que tenga una razón o un porqué. Disfruta de la naturaleza y las actividades del aire libre y no le gusta poner un orden de jerarquía a las cosas, simplemente le gustan y ya. Vivi y yo nos conocemos desde el colegio aproximadamente cuando teníamos 14 años. Somos amigas desde entonces y es una persona que me ha llevado a muchas aventuras en la naturaleza, al menos. He conocido muchos lugares gracias a ella. Así que es un placer estar aquí esta noche con contigo, Vivi.
0: Sí, para mí también es un placer, Gerlita Vos tal vez no me has llevado a lugares, pero sí me has llevado a pensamientos y lugares en la mente existencialmente oscuros.
1: Ya, bueno, a ver, adelante. Yeah.
0: Bueno, claro. y esta semana eh, estábamos pensando con Gaby el que podíamos hablar y nos topamos con un peculiar caso que sucedió en Santa Cruz. Eh, no vamos a nombrar sobre eso, pero fue la raíz de, del tema. Que eh, lo que queremos hablar ahora es qué son las críticas en las redes sociales y qué tanta importancia y valor tienen. Sí, una de las
1: preguntas que nos hicimos esta semana Viví yo fue qué es una crítica y qué tipo de críticas existen porque bueno a raíz de unos comentarios en internet sobre una celebridad si, están, si no están viendo esto estoy haciendo comillas con los dedos, no sé si realmente es una celebridad, bueno es alguien que todos conocemos o que es famosa en las redes sociales y eso nos llevó a preguntarnos ¿Cuál es el impacto de las críticas y de dónde vienen estas críticas y qué respuesta podemos dar? O sea, cuando alguien nos critica en internet o cuando no, alguien nos critica, porque es muy común recibir todo este tipo de comentarios que alguien dijo, que escuchó, que dijo no sé quién, que dijeron de vos. Entonces,
0: Vivi. Bueno, eh, para empezar, creo que las críticas pueden venir desde dos lugares, eh, un lugar constructivo o un lugar bien oscuro. Eh, y bueno, la, la, las críticas en sí son como opiniones que surgen desde una perspectiva, desde un punto de vista de una persona que al ser como algo, la, usualmente las críticas vienen de un lugar o, eh, subjetivo, entonces vienen desde lo que yo he vivido, desde lo que yo sé, desde lo que yo tengo en mi cabeza, entonces no siempre es lo que a la otra persona le va a servir o, o la verdad, digamos, ¿no? Eh, por eso es que pienso que hay muchas personas, por ejemplo celebridades o gente que tiene bastantes seguidores o lo que sea, movimientos redes sociales y hay gente que que, que le escribe mierda, ¿no? O sea les, les escribe y les dice muchas cosas negativas y veo que hay gente, o sea esos los protagonistas, las celebridades se toman el tiempo de responder a cada uno de ellos y ponerse a discutir, ¿no? O, o, o responder, pero me parece que es una pérdida de tiempo porque al final, o sea, mirándolo de una forma súper, súper subobjetiva, objet o sea, estás dedicando tiempo de tu día a responder a personas que no te entienden o que realmente no saben qué es lo que es mejor para vos. Y bueno, o sea, ponerte a pensar si le dedicas... 30 minutos al día respondiendo comentarios o 40 minutos al día mirando esos comentarios, esas, esas cosas negativas, son 40 minutos al día, digamos una hora, son 7 horas a la semana, son 30 horas al mes, son 360 horas al año que estás tirando tu tiempo en ese tipo de cosas, de cosas negativas que al final no te dan un feedback positivo o no te aportan en nada porque uno no estás aceptando la crítica y eso está bien porque no tenés por qué aceptar todo y dos, estás gastando tu tiempo explicándole a la otra persona eh, por qué no es así. Y, y como comenzamos el episodio, o sea, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos o entender ser entendido por todos. Entonces, me parece que es una pérdida de tiempo. ¿Qué piensas Nadia? Eh, la
1: verdad que estuve pensando bastante en el tema porque hay un porcentaje o un tipo de, no sé si es, de personalidad o es algo que viene desde que tiene que ver con, con tu forma de ser pero hay un grupo de personas que sobrepiensan mucho las cosas o sea que analizan las cosas y a veces uno olvida porque yo estaba en el caso de pensar por qué alguien dice esto o por qué ellos ven esta parte de mí no y a veces este, me quedo pensando, o sea, desde ese lugar en el que digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué alguien dice esta cosa? ¿O será que estoy mal? ¿O será que estoy bien? ¿O algo? Pero al estar en esa situación, o sea, me di cuenta de que todos emitimos opiniones. Y hay una frase que me gusta mucho que dice, oh, me acabo de olvidar. Pero la cosa es que lo que dice una persona dice más de esa persona que de vos. Entonces, es como que. El comentario que hace una persona habla de esa persona, no habla 100% de vos, porque esa persona tiene un punto de vista y a través de ese punto de vista está emitiendo un, un juicio sobre otra persona, ya sea, o sea sobre uno, digamos, sobre cualquier persona. Entonces, obvio no podemos decir que alguien tiene la verdad total, la verdad absoluta, y para nosotros hay cosas que nos parecen que se deberían hacer de cierta manera, pero para otras personas no. Y eso está bien, ¿no? Pero está bien mientras no dañen ni, o sea, que lo hagan con el objetivo de lastimar a alguien. Porque ahí estamos haciendo esa división de crítica, de la que mencionabas, que puede ser una crítica constructiva, que viene de un lugar en el que uno critica con la intención de que la otra persona mejore, ¿no? O sea, decir, oye, mira esto que haces, este, no está bien, o me parecería que sería una mejor manera que lo hagas de esta forma o en el momento en el que entras a en las redes y todo el mundo te dice, oye, te ves horrible o te ves muy gorda, horrible tu, tu ropa que escogiste o quién te querés, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se diferencian y desde ahí vos ves lo que lleva a una persona por dentro. Porque, ¿qué te dice un comentario de alguien que está insultando a una persona en un comentario, hiriendo a otra persona, digamos? ¿Qué lleva a esa persona por dentro? Y a veces uno como el objeto de crítica. No ve esas cosas, o sea, solamente acepta, acepta los comentarios negativos y se apropia, digamos, y permite que eso te lastime o que te moleste o que toque algo tuyo que como que te, te, te lastima, digamos, ¿no? Sin darte cuenta que esa otra persona realmente quién es y por qué hace eso y quién se cree para decirte todos esos esas insultos.
0: Pero así como le estás diciendo que vos te crees de las críticas, me parece igual súper importante mirar estas cosas como del lado igual de los comentarios positivos que te dan. El momento en que, en que vos dejas, em, o sea, vos creas algo en internet, haces algo, subes una foto, lo que sea, y la gente empieza a comentarte, ay, pero qué increíble, qué inteligente, qué hermosa, qué bello, no sé qué, o sea, te, te da un montón de, de feedback positivo. Y si vos te lo crees, al igual que si te empieza a llegar un montón de comentarios negativos, si vos te lo crees, estás de alguna forma extrapolando cómo te sentís a respecto de vos a través de lo que te dicen las demás personas. Entonces hay una línea que vos tenés que aprender a, a separar, que es no o sea como vos te sentís respecto a vos mismo y lo que vos haces tiene que depender netamente de, de lo que vos pensás, porque el momento en que vos te crees las cosas buenas también vas a empezar a creerte las cosas malas y, y no, no es así, digamos, ¿no? Por eso es que también es importante saber de quién vas a, a empezar a escuchar las críticas. Porque, por ejemplo, si es que yo eh, hiciera música, entonces subo un, un cover de una canción y obviamente mis amigos o, o mi gente más cercana o lo que sea le me, va, me va a escribir por apoyarme, no decir, ay, qué bonito, qué hermoso cantás o qué hermoso tocar. Pues yo me voy a sentir bien y, y tal vez voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo y pero en realidad esa crítica que estoy escuchando o esas cosas positivas no, no vienen de un lugar de, de alguien que sabe, ¿no? Entonces, este, lo mismo sucede cuando alguien te viene a criticar y es alguien que no tiene idea de lo que vos estás haciendo, que solamente vio una parte de tu trabajo y no le pareció bien y no terminó de ver todo y no entendió el objetivo y te empieza a tirar mierda. Es lo mismo, entonces tenés que saber de quién vas a empezar a escuchar las críticas, ya sean positivas o negativas.
1: Sí, totalmente cierto, porque, o sea, recién estaba viendo un, una clase, de un profesor que decía, por ejemplo, cuando vos escribís un, un texto, cuando vos escribís algo, eh, normalmente se lo mostrás a alguien que probablemente no sabe de, de escribir, ¿no? De edición, de textos, ni nada. Entonces vos le lees tu texto a alguien y o sea, te puede decir, ah, qué bonito, o ah, qué divertido, o ah, no, me aburrió, o no sé, cualquier cosa te va a dar su opinión. Pero en cambio si vos le mostrás tu texto a alguien que sabe de, de, de edición, que es lo que por ejemplo que yo hago, es editar los textos, entonces esa persona puede ver tu texto y puede decir, eh, mira, te faltaron aquí, o te faltó más vocabulario, o pudiste acortar tu historia, o puedes decir lo mismo en estas palabras, o estás dando muchas vueltas en lo mismo, entonces ese momento en el que vos le haces el... vos buscas una opinión de alguien que sabe, hace realmente toda la diferencia en tu trabajo.
0: Pero, o sea, sí está bien, pero también quisiera acotar algo que es como que no siempre eh, también tenés que hacer caso a esas críticas, porque puede ser que vos estés rompiendo un paradigma o que estés haciendo las cosas diferentes y la persona que es experta en eso, obviamente como no es el camino que él ha tomado y vos estás haciendo las cosas diferentes, tal vez te diga no, está mal, no es así. Entonces más que todo también es ser selectivo con las cosas que vos vas a, a tomar en cuenta, pero también creer en lo que vos estás haciendo y creer que lo que vos estás haciendo está bien y, y, y por más que al principio eh, no parezca algo bueno, yo creo que si vos crees en vos mismo, y seguís adelante este, y estás rompiendo paradigmas, yo creo que vas a llegar a un lugar nuevo. Y, y es algo que, no sé, que, que deberías hacer también, ¿no? O sea, tener selectividad a la hora de, de qué escuchar las críticas. Porque, por ejemplo, vos me contabas, Gaby, que estabas intentando haciendo, hacer tus poesías o tus fragmentos, escribirlos y publicarlos en redes sociales. Y, y nada, que le preguntaste a alguien, que, a un poeta, y, y el poeta te dijo, eh, los grandes escritores o los grandes poetas no hacen eso, no se exponen en redes sociales, sino que publican y editan libros y no sé qué. Y, y no, o sea, me parece que el mercado ha cambiado, las cosas han cambiado, y nadie está haciendo eso, o muy poca gente está empezando a hacer eso, entonces es un camino nuevo. Y bueno, o sea, eso te lo ha dicho un poeta reconocido, entonces... Eh, no sé, tal vez es el momento en que vos digas, está bien, voy a seguir yo mi camino, pero, y creer en vos, ¿no?
1: Sí, totalmente, pero bueno, ese fue un paso cuando, o sea, hay ese proceso, ¿no?, que uno decide llevar interno externo, porque, por ejemplo, ahora nosotras al estar en las redes sociales, eh, nos exponemos a todas las críticas que vamos a recibir, y a todas las cosas y la poesía es como algo tan interno, tan vulnerable, tan tuyo en el que compartís tus sentimientos entonces ese momento en el que te expones y compartís todo en las redes sociales como que sí viene a ser para mí es algo como sagrado porque es algo bien intimista y la verdad es que por un tiempo compartí mis textos en una página que tengo en Instagram, que ya no tengo porque perdí la contraseña, y ahora que los veo, digamos, es como que ver en retroceso y decir, no, mi vida, no sabías lo que escribía. Y me veo y, 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 y así digo, fue bueno que la haya iniciado, es bueno hacer las cosas, y también fue bueno haber recibido ese comentario, porque me hizo pensar sobre las cosas que quiero publicar, y obvio no tomármelo al 100% porque pienso abrir de nuevo mi página de poemas pronto. Solo que aún está trabajándose.
0: Pienso que, es eso que, o sea, es. ahorita que vos hablás de mirando en, en tu trabajo o anteriores retrospectiva eh, es como que muchas personas se cohiben o se contienen de publicar o decir lo que piensan porque no se sienten seguras? o porque sienten que, tal vez, eh, más adelante puedan decir algo mejor. Por ejemplo, eh, publicar un libro o publicar tu, tus pensamientos o lo que vos pensás y, y, y sentís y tus poemas, ¿no? Eh, muchas veces sentiría que alguien se podría limitar por el hecho de que, ay, no, no está bien, no está terminado, no está completo. Pero si vos lo mirás, como si fuera un retrato de la persona que sos en ese momento y ya más adelante obviamente vas a sacar cosas mucho mejores, creo que te da una libertad para decir, o sea, está bien, en el 2010 pensaba de esta forma y era quien yo era, pero ahora he cambiado y es algo totalmente normal y natural cambiar, porque si seguís pensando como seguías pensando en el 2010, o sea, hace 10 años atrás, estás mal, digamos. entonces es algo que es como un retrato en el tiempo lo que vos haces y, bueno, pienso que mucha gente igual se, se contiene de hacer eso por, la, por el temor de las críticas. También tenés que sí, pensar eh. muy bien las cosas que vas a publicar porque puede ser que hay cosas que no envejezcan bien en el tiempo y peor en las redes sociales que se quedan ahí y a veces como que no tienen un buen contexto actual.
1: Sí, definitivamente. <risa> pero igual o sea, el el hecho de exponerte a las redes sociales o estar en público es como que un como una motivación a tratar de ser mejor cada día porque estás como tratando de retarte a vos misma digamos. de decir ya esto ya está ahora qué hago para ser mejor o cómo uh -huh. hago para mejorarlo y estás ahí
0: y ¿en este qué momento vos crees que una crítica se convierte en bullying
1: eh, en el momento en el que una persona ataca a otra por el simple hecho de verlo sufrir, creo que en ese momento es bullying. Cuando alguien se toma el trabajo de hacerlo como su pasatiempo, no, como su trabajo, ¿no? De atacarte y de hacerte sentir mal todos los días. Creo que en ese momento se convierte en bullying. O cuando se las toma a pecho con alguien más.
0: Estaba leyendo. Sobre, o bueno, viendo videos sobre otras personas que, o sea, realmente se dedican a... O sea, se agarran de una persona a alguien que crea contenido y empiezan a, a echarle hate, pero así como todos los días no hacen... Sube algo y, y es a echarle hate. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y yo creo que, o sea, sí, ahí es algo súper personal, pero ya también es como que... Es como que en redes sociales a veces se crea como esa necesidad de, de todas las cosas que tenés malas, vos, o sea, yo, yo persona normal, digamos, este, entro al perfil de la persona que creo que está haciendo las cosas mal y me desquito con ellas y me descargo con ellas y le digo que todas las cosas están haciendo mal. Pero en realidad es porque es mi forma de descargar y muchas veces cuando vos empezás a ser una persona, digamos así, pública, te exponés también a ese tipo de, de situaciones. Entonces, esto es todo por hoy por el capítulo espero les guste
1: y vamos a tomar todo lo que sea para nuestro crecimiento así que gracias a las personas que se van a tomar el tiempo de darnos sus críticas constructivas y de hacer que nuestro podcast crezca eh, eso